0: BR Klassik. Im Zentrum der Bühne spuckt ein Faxgerät munter Papier aus, links und rechts davon reihen sich Schreibtische aneinander, während im erhöhten hinteren Teil des Raumes zwei Aufzugtüren den Auf- und Abtritten dienen. Regisseur Markus Stormann lässt seine Fledermaus in einem Großraumbüro spielen. Dort arbeitet auch das Ehepaar Rosalinde und Gabriel Eisenstein. Adele ist ihre Assistentin. Dies sind nicht die einzigen Eingriffe in die Handlung. Viele Dialoge, nicht nur im ersten Akt, wurden gestrichen, sodass man gar nicht mehr versteht, welche Beziehungen die Personen zueinander haben. Das lässt viele Musiknummern, zum Beispiel das TZ, wie rührt mich dies, total ins Leere laufen. Ein sehr großes Problem für die Sänger ist das Bühnenbild von Marton Ark, das akustisch absolut keine Unterstützung bietet. Schuld daran sind die für Büros so typischen Lamellenvorhänge, die die Bühne seitlich begrenzen und zwar nett bespielt werden, nur leider jeglichen Klang schlucken. Hinzu kommt, dass Stormann beinahe alle Hits der Operette auf dem erhöhten hinteren Teil der Bühne anstimmen lässt, wobei sich die Staatsphilharmonie Nürnberg nicht immer als sensibler Begleiter entpuppt. Dirigent Shandor Karui lässt das Orchester viel zu oft den Gesang übertönen. Nein, mit solchen Advokaten ist und verraten, da verliert man die Geduld. Statt was jetzt die Sache beendet, hat's noch schlimmer sich gewendet. Der zweite Akt spielt auf der Luxusjacht von Orlowski. Der Prinz, hier wohl eher eine Prinzessin, gut gesungen von Corinna Scheuerle, scheint gar nicht so vom Leben gelangweilt zu sein, wie es die Rolle eigentlich vorgibt, und amüsiert sich mit den Gästen. Die verteilen sich auf großzügigen Sitzgruppen im Vordergrund der Bühne. Links und rechts führen Treppen auf eine zweite, wieder akustisch sehr schlechte Ebene. Auf Champagner warten die Gäste zunächst vergebens. Alle halten Pappbecher, wie man sie von Wasserspendern kennt, in den Händen. Der erste Höhepunkt der Inszenierung ist dann die Adele-Arie, Mein Herr Marquis. Chloe Morgan kann in dieser Szene zeigen, was sie stimmlich und darstellerisch zu bieten hat. Cass wickelt sie mit sicheren Koloraturen den eben eingetroffenen Marquis nah um den Finger und darf auch endlich die Champagnerkorken knallen lassen. Ganz anders geht es Emily Newton als Rosalinde bei ihrem Auftritt mit dem Tschardasch. Auch ihr bleibt es nicht erspart, vom oberen Teil der Bühne ihre Arie anzustimmen, zudem mit einer massiven Skibrille maskiert und gekleidet im ausgebeulten Blaumann. Je weiter sie sich auf der Bühne nach vorne kämpft, desto mehr weiß man dann aber ihre Stimme zu schätzen. Wesentlich schwerer hat es Joachim Golz als Eisenstein. Im ersten Akt wurden ihm sämtliche Szenen gestrichen, in denen er sich als stolzer Pfau Adele gegenüber präsentieren könnte. Allein durch seine Spielfreude und charaktervolle Stimme kann sich sein Eisenstein gegen die banale Regie behaupten. Dieser Anstand, so manierlich, diese Teile fein und zierlich und ein Füßchen, das mit Küßchen man bedecken wollt. Wer sich jetzt auf den komödiantischen Höhepunkt der Fledermaus im dritten Akt freut, wird bitter enttäuscht. Kein Frosch und kein Gefängnis. Wie durch einen Traum befinden sich am Ende der Operette sämtliche Darsteller in einem Bühnenbild wieder, das sich am ehesten als eine Fantasie von Eisenstein deuten lässt. Eine Mischung aus Büro und Luxusjacht, die sich dramaturgisch relativ unmotiviert auflöst. Wenn man in ein geniales Stück wie »Die Fledermaus« eingreift, dann muss man schon eine geniale Idee haben, die auch logisch umzusetzen ist. Die Handlung nur einfach in ein Büro zu verlegen, reicht da sicherlich nicht aus und lässt für das Publikum viele Fragezeichen zurück.